0: Bonjour à tous et bienvenue sur Micro Ouvert. Aujourd'hui, nous allons parler des missions de volontariat à l'étranger. Et pour en parler, nous recevons Justine, chargée de mission au club pour l'UNESCO jean laurin à Metz et Martha, volontaire au club pour l'UNESCO jean laurin à Metz. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour. Bonjour. Alors
0: comment allez-vous
1: Très bien. Très bien.
0: <rire> Alors pour commencer, euh, Martha, euh, parler des missions de volontariat à l'étranger, pourquoi ce thème
2: euh, ce thème, j'ai... parce que j'ai fait plusieurs interventions sur le lycée et j'ai parlé avec les gens sur les programmes d'échange pour aller à l'étranger et j'ai vu que personne, ils ne savaient pas trop, ils n'avaient pas de, trop d'informations sur ça ils avaient beaucoup de questions mais par rapport à ma expérience, ils m'ont demandé si j'avais peur. Si j'étais très indépendant, que je suis partie, et une, la question très humaines. On a toujours beaucoup de questions, mais parfois il n'y a personne où tu pourrais euh, demander, voilà. Et c'est pourquoi j'avais ces petites idées pour exprimer mon expérience. Voilà.
0: OK, et on va en parler dans le corps de cette émission. Alors, Justine, volontariat à l'étranger. Déjà d'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est exactement
1: euh, Alors le volontariat à l'étranger, donc, c'est le fait de partir euh, à l'étranger dans une mission de volontariat donc, qui généralement peut se dérouler dans une association, euh, dans une école ou une ONG. Et euh, donc c'est partir plusieurs mois. Euh, s'investir, réaliser une mission dans cette euh, structure, donc ça peut être autour de la culture, ça peut être euh, dans le social, l'aide personnes âgées, personnes handicapées, ça peut être euh, dans l'environnement. Donc voilà, on s'investit dans une mission et en même temps, bah, on, on vit à l'étranger, donc on découvre une nouvelle culture, euh, un nouveau pays, on part à l'aventure, quoi, vraiment... On, on se lance, quoi.
0: Et quand vous dites plusieurs mois, c'est maximum combien de mois
1: Alors, ça dépend des dispositifs. Euh, au minimum, c'est deux mois. Et au maximum, c'est un an, donc euh, pour le volontariat européen et pour le service civique à l'international.
0: Et c'est quoi, justement, la différence qu'il peut y avoir entre le volontariat à l'étranger et le service civique en France
1: alors, euh, par rapport européen et euh, service civique. Exactement, deux oui. Donc, bah, le volontariat européen, c'est financé par l'Union européenne. Donc, c'est une mission qui va être réalisée euh, principalement dans des pays membres de l'Union européenne ou des pays partenaires, donc euh, comme par exemple je pourrais citer euh, le Maroc, euh, Tunisie, enfin, ce genre de pays aussi. Euh, alors que le service civique international, ça peut être partout dans le monde. Donc, ça peut être Amérique du Sud, ça peut être Afrique, ça peut être en Asie. Voilà, ça va être la petite nuance. La seule, la seule différence, c'est la destination et qui finance le volontariat.
0: Et pour le faire, doit-on identifier un besoin dans le pays d'accueil avant de le faire Ou c'est le futur volontaire qui fait sa proposition
1: Alors, euh, pas du tout, généralement. Le volontaire, euh, donc le jeune qui va vouloir partir en volontariat... Euh, va se rendre euh, bon, plus généralement sur, sur Internet et va avoir une euh, liste de missions disponibles, donc en fonction des destinations où il veut aller, euh, en fonction de ce qu'il a envie de faire aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la culture ou au social, enfin voilà. Donc c'est, c'est plus une base de données où il va y avoir euh, tous les volontariats disponibles et après le volontaire bah, euh, envoie une candidature sur Internet. L'un des volontariats qui l'intéresse finalement.
0: C'est de quel âge, à quel âge déjà
1: Alors, pour le volontariat européen, c'est pour les jeunes de 17 à 30 ans. Donc, euh, ça laisse quand même une bonne marge. Et euh, pour le service civique international, c'est euh, pour les jeunes qui sont âgés jusqu'à 25 ans maximum. Donc, pareil, 17-25 ans pour le, volontari- le service civique international.
0: Alors, Martha, votre expérience, on peut en savoir un peu plus
2: oui, voilà. Euh, je vais raconter un tout petit peu mon expérience sur le, le programme échange Erasmus. Oui. D'origine, je suis letton. Je viens de Lettonie. Et pendant mes études, plusieurs de mes collègues, ils sont partis en euh, Erasmus, mais moi, je, j'aimais toujours voyager avec mes parents, voilà, mais. J'ai pensé, moi, seule, mais non, je ne peux pas. Euh, j'étais complètement pas indépendante. C'était ma maman qui fait tous les repas, le linge et toutes les choses comme ça. Et après, j'ai compris qu'il faut faire un banque prendre français, choses administratives. J'ai pensé que non, ce n'est pas pour moi, je ne peux pas. Non, je pars, je pars. Mais mes parents, un peu, me poussé Ils m'ont dit, Martha, il faut. Parfois, il faut juste sortir de la zone confort pour agrandir. Il faut agrandir. Et voilà, j'ai fait une demande pour faire Erasmus. J'étais acceptée il y a deux ans. Et c'était pour une semestre. Normalement, Erasmus, on peut faire une, deux semestres. Et c'était super. C'était à Pau, au sud-ouest de la France. Et là-bas, je suis devenue indépendante. J'ai rencontré beaucoup de personnes partout, Mexicains, les Espagnols, des Colombiens, ça, c'était super bien. Et j'ai découvert te tellement une culture, parce qu'une culture française, c'est quelque chose de très diversifié. Chaque région a quelque chose de particulier. Et ça, c'était super. Quand j'étais dans le supermarché, j'ai vu le rayon de fromage, j'étais choquée. (rire) Euh, Chez nous, il y a, je ne sais pas, cinq, dix fromages différents, des choses comme ça, mais je ne sais pas combien il y a, mille, je
0: ne sais pas. Beaucoup. (rire) On va dire ça comme ça. (rire) Oui,
2: voilà. La nourriture, c'est, une, c'est aussi un voyage avec la nourriture là-bas. Voilà. Et bien sûr, j'ai grandi soi-même. Et comme j'ai dit, j'étais aussi une petite ambassadrice de Lettonie. Je comptais beaucoup ma ville, euh, euh, mon pays, et parce que le gens n'est comptent pas trop pays balt. C'est, mmh. c'est comme ça. Et voilà. L'expérience, maintenant je peux parler en anglais mieux, en français mieux. Et je suis plus ouverte aux personnes. j'ai peux dire, avant j'étais un peu dans mon coin quand je n'étais pas avec mes amis ou choses comme ça, mais maintenant je n'ai pas peur de demander des questions. Et comme ça, j'ai découvert beaucoup. Ça ouvre la porte, ça ouvre la porte au monde. C'est super.
0: C'est super. Et aujourd'hui, vous êtes volontaire euh, au club pour l'UNESCO, euh, Jean-Laurent, à Metz. Qu'est-ce que vous faites exactement Quelles sont les missions qui sont les vôtres
2: Voilà, là-bas, euh, je suis volontaire et mon mission, c'est euh, ambassadrice de la solidarité.
0: Ambassadrice de la solidarité.
2: Ah ouais. <rire> Un titre très sérieux. Et voilà. Voilà. Euh, c'est une mission pendant six mois. Et avec le Bionesco, on, notre valeur sont la pays l'éducation, la culture la science. et On participe à les événements qui ont une valeur comme ça. Euh, on fait les ateliers cuisine avec les enfants. Et on fait l'animation le anim, pour les gens découvrent plus leur voilà, on fait des choses comme ça. Et c'est bien. Oui, c'est bien. On peut donner notre
1: connaissance C'est ça, ça, c'est la plus importante, okay.
0: Et Justine, avez-vous déjà été à l'étranger
1: euh, Oui, je suis partie à Rotterdam, aux Pays-Bas, pendant sept mois. Du coup, c'était dans le cadre du volontariat européen. Oui. Euh, je suis revenue il y a un mois. Voilà.
0: Alors, avant de nous parler déjà de ce qu'a été euh, votre travail ou ce qu'ont été vos missions à Rotterdam, comment est-ce que ça a commencé Comment avez-vous élaboré votre, euh, je veux dire, votre demande euh, Qui vous a accompagné euh, pour que la réponse soit positive
1: euh, Alors, euh, c'était dans le cadre de mes études. Je veux réaliser un stage à la Ligue de l'enseignement euh, à Nancy, du coup. Et euh, bah, j'ai découvert ce qu'était la mobilité européenne, donc le fait de pouvoir partir à l'étranger, faire une mission de volontariat. Je ne connaissais pas du tout donc, finalement, j'ai découvert ça euh, comme ça. Et je me suis dit, mais euh, c'est génial, il faut que je parte, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Du coup, j'ai commencé à regarder euh, l'émission sur Internet. Euh, et bah, j'ai, après, ma tutrice à la Ligue de l'Enseignement m'a accompagnée pour euh, créer euh, mon CV, ma lettre de motivation. Parce que, bon, c'est à faire en anglais. Mais. Dans ce cadre-là, il faut savoir qu'on est accompagné et qu'on n'est pas tout seul, donc Calme a vraiment aidé.
0: C'est à faire en anglais parce que vous avez porté le choix sur Rotterdam ou euh, euh, parce qu'il fallait le faire Ou ça mmh. se fait toujours en anglais
1: Non, ça se fait toujours en anglais parce qu'on euh, envoie directement la candidature à l'organisation du pays d'accueil. Donc ça peut être n'importe où. Donc Le mieux, c'est l'anglais parce que voilà, la plus, c'est la langue que la, le plus de personnes peuvent pratiquer à l'étranger. Oui. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait euh, en anglais. Donc bah, suite à ça, j'ai, j'ai envoyé plusieurs candidatures. Et puis euh, j'ai eu une euh, réponse de, de mon association à Rotterdam qui m'a proposé un entretien Skype. Donc, ah, euh, Skype, t'as euh, Oui, après il y a un entretien Skype. Mais c'est pareil, euh, je l'ai préparé à l'avance. Je n'étais pas toute seule. Donc ma tutrice m'a beaucoup aidée pour le préparer. Euh, bon, je l'ai fait toute... J'ai fait l'entretien toute seule, mais dans certains cas, euh, une tierce personne peut être là pour traduire et aider, parce que ça peut des fois être un peu déstabilisant de se dire wow, « je vais faire un entretien en anglais ». Donc suite à ça, bah, ça s'est avéré positif. Et euh, début octobre, je suis partie à Rotterdam euh, pour sept mois. Donc euh, bah, je suis arrivée là-bas euh, forcément hyper stressée euh, dans une ville que je connais pas, dans un pays que je connaissais pas du tout. Et euh, donc j'étais en colocation avec euh, deux Allemandes et un Espagnol. Donc je suis arrivée tout de suite à, bah, l'accueil super bien. Ils ont été très chaleureux avec moi. Euh, vraiment, l'intégration, ça a été top. Euh, et puis après, sur les missions euh, à Rotterdam, j'étais sur des missions de, d'accompagnement, beaucoup d'activités avec des personnes handicapées. Euh, donc c'était du jardinage, par exemple, je, avec eux. Euh, je faisais des ateliers cuisine avec eux aussi, donc après je mangeais avec eux le soir, euh, ça pouvait être des activités plus ludiques, des jeux de société, euh, des moments un peu plus sportifs, enfin voilà, c'était vraiment à la carte et je choisissais les activités qui me plaisaient et après tout le long de mon volontariat bah voilà, j'ai, j'ai réalisé ces, ces activités avec ces personnes.
0: Et c'est là-bas que vous avez appris à parler anglais ou euh, vous parlez déjà anglais avant d'y aller
1: euh, Je parlais un tout petit peu anglais, mais c'était euh, l'anglais euh, que j'ai appris au collège-lycée, donc, euh, que je n'avais pas pratiqué tout au long de mes études. Donc Genre
0: je... euh, you, euh, euh, am, je ne sais pas quoi. Voilà, euh, vraiment
1: un anglais ouais. euh, un peu basique. <rire> <rire> donc j'étais quand même super stressée euh, avant de partir. Je me disais, mais je ne vais jamais réussir à pouvoir communiquer avec les gens là-bas, quoi. Et bah, finalement, après, une fois qu'on est sur place, et bah, on trouve d'autres moyens de communication. Au début, euh, bon, Google Traduction m'a beaucoup aidé. Mais après, je veux dire, euh, on est, j'étais avec d'autres volontaires, ils, ils avaient aussi ce problème-là. Donc au début, bah, voilà, on s'entraide, on se fait comprendre autrement. Et puis finalement, le fait d'être tout le temps obligé de pratiquer cette langue tous les jours finalement parce que j'ai pas vraiment pu parler français là-bas et bah ça arrive très 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 rapidement au bout d'un mois euh, j'arrivais à, à me faire comprendre et à pouvoir converser en anglais euh, avec quelques difficultés mais voilà au bout de deux trois mois c'était vraiment très fluide et voilà donc la langue il faut pas se dire que c'est une barrière parce que ce n'en est pas une du tout au final il euh, y a un tutorat aussi euh, qui est euh, prodigué sur place là-bas donc voilà on n'est pas tout seul euh par rapport à la langue.
0: Quand on est volontaire en France, ça se passe bien. Euh, quel intérêt a-t-il de vouloir le faire à l'étranger
1: bah, En France, euh, quand on fait un volontariat en France, après, on, on connaît son pays, on, on connaît la culture. Donc, l'intérêt, c'est vraiment d'aller bah, explorer un autre pays, euh, voir la culture là-bas, euh, voyager aussi, parce que il y a tellement de choses à voir partout et on n'y pense pas forcément alors que quand on est sur place là-bas euh, à l'étranger c'est, c'est vraiment quelque chose de différent à découvrir donc c'est vraiment une immersion dans une autre culture rencontrer de nouvelles personnes parce que les volontaires qui étaient avec moi là-bas aujourd'hui c'est des amis quoi donc je sais que j'ai des amis en Espagne j'ai des amis en Allemagne et ça c'est, c'est vraiment et aux Pays-Bas aussi maintenant donc ça c'est vraiment une belle opportunité puis juste se rendre compte que parce qu'on pense beaucoup aux différences qu'on a avec les autres pays mais finalement le plus euh, ce qui marque le plus, c'est les points communs qu'on a avec, euh, avec ces autres pays européens. Quoi. Et c'est ça qui est vraiment, qui est vraiment intéressant.
0: Okay. Et tous les volontaires qui étaient en colocation avec vous euh, et étaient tous euh, venus de l'étranger
1: Oui, bah oui, oui. du coup, les... j'avais euh, une qui habite à Cologne en Allemagne, une autre qui venait de Berlin. Euh, du coup, l'espagnol venait de... à côté de Madrid en Espagne. Donc. Pareil, ils sont arrivés là, comme moi, sans vraiment savoir ce qui allait les les attendre. Et puis bah, finalement, on a eu une belle expérience tous ensemble et c'était vraiment chouette.
0: Avant euh, de nous dire comment vous entendez accompagner euh, euh, les personnes qui pourraient être intéressées effectivement à réaliser ce genre de mission à l'étranger, on va passer la parole à à Martha. Martha, vous êtes en France, vous êtes au club pour euh, l'UNESCO Jean-Laurent, où vous réalisez euh, vos missions et euh, vous ne l'aviez jamais fait avant de venir en France?
2: Euh, oui, j'étais avant, mais c'était juste un petit voyage touristique. Je n'avais pas vu avant le programme Échange euh, et aussi le service civique. Je n'ai pas vu cette chose mauvaise, vous savez. Euh, et aussi, j'ai découvert plus de culture. Par exemple, c'est le premier pays que j'ai vu quand il y a pause de déjeuner pendant deux heures. C'est quelque chose d'incroyable. <rire> et aussi que là, plusieurs euh, entreprises administratives, comme la Poste, la banque, se fermaient pendant midi. Oui. Et voilà, c'était très bizarre pour moi. Et j'ai remarqué aussi que pour vous, euh, en France, la manger, c'est comme religion. Il y a, au début, il y a apéro, après le plat, après le fromage, après le dessert. Et, oui, c'est comme un petit rituel, des choses comme ça. C'est très intéressant. Et avec euh, chaque repas, il y a différentes boissons. C'est, c'est complètement différent en Lettonie.
0: Et vous avez également euh, découvert les fromages français.
2: Ah oui, oui, oui bien sûr. Et, et, je, je et le que...
0: camembert, ça vous intéresse Vous aimez bien
2: ah oui oui, oui. mais comme un berg c'est maintenant pour moi c'est quelque chose de simple j'aime plus découvrir quelque plus une pas unique mais pas si courante je sais pas oui c'est intéressant c'est très intéressant
0: vous en parlez également dans votre réseau à d'autres personnes à vos camarades vos amis vous les encouragez à être volontaires
2: oui j'essaie j'essaie dire qu'il faut aller à Tranger voilà, mais c'est toujours, il y a, ils ont peur, ils ont peur de quitter les parents, ils ont peur de ne pas parler anglais, et ça c'est le plus dur. Et voilà, j'essaie d'encourager, et aussi ils pensent que c'est très difficile de faire tous les documents et toutes les choses administratives. Oui, c'est, c'est pas difficile, mais ça prend un tout petit peu de temps, mais après on va apprécier beaucoup, beaucoup, voilà. J'essaie, oui, encourage.
0: <rire> ok. Et Justine, vous vous l'avez fait, donc vous avez une certaine expérience également. Vous étiez à Rotterdam, ça s'est bien passé. Oui. Vous êtes rentrée. Est-ce que vous avez parlé de votre expérience Vous l'avez déjà partagée
1: bah, Après, mes amis, mes proches savaient que je partais à l'étranger, donc bien sûr, je leur ai raconté euh, ce qui s'est passé là-bas. Et puis... Et puis voilà, parce que c'était une expérience euh, incroyable et euh, si c'était à refaire demain, bah, je le refais tout de suite. Est-ce hein. qu'on peut le refaire Non, ça c'est le seul petit hic. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est un volontariat européen et un service civique international. Parce que comme c'est deux euh, dispositifs différents, l'un est financé par l'Union européenne et l'autre par euh, l'État français... Il est possible de faire les deux, mais pas deux fois un volontariat européen et pas deux fois un service civique
0: international. Il y a des auditeurs qui vous écoutent, euh, qui sont peut-être intéressés, qui se disent « Tiens, euh, je veux bien, moi également, euh, essayer, peut-être que ça va marcher. » Par où il faut commencer
1: Alors, euh, par où il faut commencer Aller sur Internet, euh, sur le site... Euh, donc, par exemple, si on commence déjà juste sur Internet pour un volontariat européen il faut se rendre sur ce qui s'appelle le corps européen de solidarité. Donc, c'est le dispositif de l'Union européenne qui va proposer les volontariats euh, à le, en Europe. Et euh, pour le service civique international, bah, c'est le site internet euh, du service civique, euh, sur l'onglet international, et puis bah, là c'est pareil, il y a toutes les missions. Ou alors, euh, nous, le club pour l'UNESCO euh, Jean-Laurent à Metz, on accompagne les jeunes qui souhaitent euh, s'investir dans une mission comme ça à l'international ou en Europe. Donc, le mieux, c'est peut-être encore de juste nous contacter euh, sur notre page Facebook ou par mail ou par téléphone, de venir nous rencontrer. Et puis là, on peut parler un petit peu bah, des attentes du jeune, euh, ce qu'il a envie de faire, dans quelle durée, quel genre de mission, ou juste pour avoir quelques infos, puis après y réfléchir, finalement. Donc euh, ouais.
0: Et est-ce que des personnes à mobilité réduite sont également concernés. Oui, par oui ce oui, genre de... il existe
1: euh, alors c'est précisé mais euh, certaines missions sont ouvertes aux personnes à mobilité réduite. Donc ça c'est quand même euh, l'intérêt euh, de ce, de ces missions de volontariat, c'est que la mobilité finalement n'est pas un frein pour aller à l'étranger au contraire et euh, d'autant plus que certaines organisations privilégiées euh, vont euh, plus facilement accueillir des personnes à mobilité réduite euh, que d'autres organisations. Donc ça, c'est quand même un bon point. Vous
0: avez apporté votre savoir à Rotterdam. Vous avez également appris beaucoup de choses. Est-ce que ça peut vous servir, toutes les notions acquises
1: ah bah, Bien sûr. Euh, rien que pour l'anglais, par exemple. Bon, je ne vais pas dire aujourd'hui que je suis vraiment bilingue, mais euh, bah, voilà, j'arrive à tenir une conversation en anglais sans problème. Euh, et puis juste le fait de se dire... Bah, voilà, je pars de... Même si ça fait un peu peur au début de se dire... « Ok, je vais partir de chez moi, de mon quartier, de mes amis, de ma famille. » Mais finalement, on, on gagne beaucoup en autonomie, en indépendance, euh, en ouverture d'esprit, euh, en curiosité. Donc, c'est plein de choses, après, qui servent, finalement, euh, dans, plus tard dans sa vie. Et aussi, petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, les employeurs sont beaucoup plus sensibles euh, au parcours des jeunes. Et un jeune qui aura eu une expérience à l'étranger, bah... Ça montre qu'il aura dépassé ses peurs, qu'il sera autonome. Donc, c'est quand même quelque chose qui va beaucoup être mis en valeur et qui va servir.
0: Donc, vous encouragez les jeunes à le faire
1: Ah, mais aujourd'hui, si j'ai un truc à dire, c'est qu'il euh, faut que tous les jeunes réalisent une mission à l'étranger, que ce soit du volontariat ou, euh, dans le cadre d'Erasmus, partir faire un stage à l'étranger pendant ses études. Oui. Après, même si c'est pas longtemps, si c'est deux mois... Mais c'est déjà de moi.
0: C'est déjà de moi, oui.
1: Et à petite précision, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, c'est que pour ces missions de volontariat, euh, financièrement au niveau budget, c'est pris en charge euh, par l'État français et euh, par l'Union européenne. Donc pour mon cas, euh, mon trajet aller-retour à Rotterdam, j'ai rien payé. Votre séjour. Euh, mon séjour là-bas, mon appartement, il était euh, loué par l'association à Rotterdam, donc j'ai rien payé. Et j'avais 300 euros euh, par mois pour manger et d'argent de poche, donc ce qui laisse quand même quelques possibilités euh, ouais. derrière. Quoi. Donc, si des jeunes se disent « Ah ouais, mais c'est pas pour moi, j'ai pas d'argent » ou « Mes parents n'auront pas d'argent pour euh, financer ce volontariat », mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est financé. Donc, Pareil, à ce niveau-là, faut pas, faut il ne faut pas, pas se dire pas que l'argent barrière. va être une barrière.
0: OK. Alors, euh, nous sommes pratiquement au terme de notre émission, mais à vous deux, je pose la même question. Euh, vous avez parlé des pages positives, hein, de volontariat. Y a-t-il des difficultés parfois, Martha
2: Oui. <rire> vous rencontrez
0: parfois des difficultés dans le cadre de vos oui,
2: missions Oui, bien sûr. Au début, il y a beaucoup de mal de paye pour moi. J'ai vraiment manqué ma famille, mes amis nourriture <rire> voilà
0: ça, ouais, parce c'est... que vous, vous êtes loin de votre pays euh, voilà, c'est euh, ça. d'origine et euh, là vous êtes confronté à une autre culture euh...
2: c'est ça et aussi la langue ça m'a la langue manqué également. juste parler en laiton oui. juste ma langue et parfois euh, oui ma, mes émotions c'était comme petit vague mm-hmm. j'étais au bas mais l'approche, le l'endemain, j'étais déjà au top. C'est juste une, deux journées que je me suis senti un tube, un petit peu mal, mais après j'ai compris dans ma tête, mais Martha, attends, tu as cette chance, tu cette option, il faut profiter. Et voilà, il faut juste travailler avec soi-même parce que c'est juste dans la tête le, quelques pensées négatives et c'est tout. Et quoi d'autre? Un tube, si tu avec les choses administratives, ça c'était dur mais peut-être aussi parce que c'était la première fois dans ma vie quand j'ai fait quelque chose comme ça.
0: Aujourd'hui, en sus de votre euh, langue première, vous parlez français. Euh, vous J'essaye. Parlez, euh, <rire> on vous comprend bien. <rire> <rire> oui. C'est aussi euh, un point très positif hein, euh, du volontariat hein, à oui, l'étranger. Voilà. Et, et vous, Justine
1: oui, bah ça va être un peu comme Martha, euh, le manque de son pays, parce qu'on est quand même dans un endroit au début qu'on ne connaissait pas, donc voilà. Euh, ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi bon, Au début, un peu la langue, c'est, ça peut être très frustrant de, de vouloir dire quelque chose et de ne pas trouver les mots, de ne pas savoir comment l'exprimer, donc ça au début c'est, euh, c'est, ouais, c'est assez difficile. Et puis, bah, ouais, la sensation peut-être au début d'être un peu perdue parce qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, dans un pays qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça peut être un peu difficile, mais c'est, ça va être des petites choses comme ça qui vont arriver de temps en temps ou au début beaucoup. Mais finalement, après, on oublie, on oublie tout ça et voilà, c'est vraiment un beau moment à vivre.
0: Ok. Alors, quels sont les contacts téléphoniques euh, par lesquels on peut joindre le club pour l'UNESCO Jean-Lorrain Il y aurait peut-être des auditeurs, des jeunes euh, qui qui s'intéresseraient à... (rire) <rire> au volontariat à l'étranger. Ça parle bien, je pense.
1: Euh, oui, alors par téléphone, euh, donc là, on, on va m- bientôt mettre en place des permanences au bureau du club pour l'UNESCO. Donc, on se trouve euh, 3 rues des Trinitaires à Metz. Oui. Donc, on communiquera euh, les horaires d'ouverture euh, sur euh, notre page Facebook. Mais euh, donc, par téléphone, vous, euh, vous pouvez nous joindre au 09 84 44 11 46. Euh, donc si vous, on ne répond pas, vous pouvez laisser un message ou bon, juste rappeler plus tard. Euh, on est aussi présent sur Facebook, on a une page Facebook qu'on vous invite à aimer parce qu'on partage un petit peu tout ce qu'on fait aussi. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un coup d'œil. Donc vous tapez juste sur Facebook « Club UNESCO Messe. Donc vous trouverez notre page euh, rapidement. Et euh, vous pouvez aussi nous contacter par mail, donc euh, « gmail.com. Et euh, donc voilà, juste pour des demandes d'information. Et puis après, bah, on peut aussi se rencontrer et puis parler des envies des jeunes, ce qu'ils ont envie de faire et puis voir pour mettre en place une mission de volontariat. Pourquoi pas
0: Alors, un dernier mot aux jeunes qui vous écoutent. On commence par vous, Justine.
1: Bah, foncer. <rire> il n'y a pas de barrière qui existe, juste foncez. Voilà.
2: Et Martha C'est la parole de mes parents. Euh, il faut sortir de votre zone de confort.
0: Voilà, Voilà, euh, foncez, dit Justine, et euh, il faut sortir de votre zone de confort. » dit Martha, Mais merci hein, d'avoir été euh, des nôtres euh, ce soir pour euh, l'émission Micro Ouvert c'est donc par ces notes que nous mettons un terme à cette émission nous rappelons, étaient nos invités Justine chargée de mission et euh, Martha volontaire euh, au club pour l'UNESCO Jean laurin nous sommes joignables au 03 87 37 08 78, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil si vous voulez bien participer à l'émission, merci de nous avoir écoutés et au revoir Thank you